0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Aja. Hola, Pau. Yo muy contenta. Feliz Día de las Madres a las que siguen festejando por el día de ayer.
1: Felicidades a ti. Y en referencia a esta fecha tan especial, tenemos una plática súper íntima sobre la maternidad con Ludwig paleta Así que no te despegues, sé que te va a gustar.
0: Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes Y toda clase de disruptores Porque creemos que tan solo con hacer preguntas
1: Pero sobre todo al escuchar
0: Podemos cambiar la forma de percibir el mundo Ser más empáticos, abiertos y humanos Ajá Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla Los cuestionamos y tratamos de entender la vida Yo soy Paulina Feltrín Y yo Valeria Benavides Y esto es Ajá Bienvenidos a un episodio más de Ajá. Hoy estamos súper, súper contentas porque como todo lo que planeamos para este mes de mayo, tenemos una conversación increíble con Ludvika Paleta. Ella es madre, esposa, hija, hermana y empresaria, además de ser actriz. Es una mujer profesional muy reconocida por su gran talento y su impecable trabajo justamente como actriz. Tiene un claro dominio de las cámaras y los escenarios. Su trayectoria ha ido en ascenso desde que inició la actuación con la telenovela Carrusel, que todos recordamos, en la que interpretó el famoso personaje de María Joaquina Villaseñor. A muy corta edad, el primer protagónico fue la telenovela El Abuelo y Yo, en 1992. Y después de tres años de preparación en el extranjero, Ludvica regresó a la televisión junto a en la telenovela la del Barrio. Desde entonces, La Mancuerna con Osvaldo Bernavides rendiría frutos años más tarde con la producción teatral Duele, iniciativa de ambos actores quienes se aventuraron a probar esta nueva faceta en su carrera artística. A su carrera se sumaron proyectos para televisión como Huracán, Amigas y Rivales, Niña Amada Mía, Duelo de Pasiones, Palabra de Mujer, Los Exitosos Pérez, La Querida del Centauro, Rubirosa y Madre Solo hay Dos. Serie que rompió récord en su primera temporada en Netflix apenas hace unas semanas. El cine fue una plataforma que desde joven llamó su atención. Desde entonces ha ido en busca de proyectos cinematográficos cada vez más interesantes, que va del drama a la comedia y al thriller. La cinta No sé si cortarme las venas o dejarme las largas de Manolo Caro fue un éxito en taquilla, y a esta le siguieron Allá y Entonces, Volando Bajo, Rumbos Paralelos y Refugio, dirigida por el ganador del premio Oscar de Mian Bichir. En cuanto a teatro, ha sorprendido con su dominio del escenario en obras como La Prueba, El Cuarto Azul, Popcorn, Los Monólogos de la Vagina, Las Cuatro Estaciones, Espejos, La Madriguera, y bueno, muchas, muchas más que están en su trayectoria en el teatro. Ludvika es una mujer fuerte, risueña pero reservada, y aunque su vida ha estado en el ojo público desde muy pequeña, es una mujer que ama su trabajo y se fija metas muy altas, pero al mismo tiempo reconoce... ¿Cuánto ama pasar tiempo con su familia y con sus hijos? Ha sido madre en dos momentos y etapas muy diferentes de su vida. Y en este mes de mayo, en el que estamos platicando de la maternidad desde aspectos muy diferentes, hoy queremos platicar con ella de los retos, los secretos y los grandes aprendizajes de ser mamá de hijos con tanta diferencia de edad. Mil gracias, Mica, por acompañarnos hoy por haber aceptado esta invitación en medio de mucha chamba y en este mes tan especial.
2: Gracias, Val. Gracias, Pau. Gracias por tenerme en su programa. Sí. Y por ser madrina, además, ¿no? De un año. Están cumpliendo un año. Felicidades.
0: Sí. Estamos muy contentas. Gracias. Ah, pues, estamos muy feliz.
1: Muchas, muchas gracias, Micaela. Y bueno, ahorita escuchamos toda esta gran trayectoria que has tenido como actriz, ¿no? Y ese lado que más conocemos de ti. Y vemos que desde chiquita tenías como esta certeza que querías ser actriz, ¿no? Este talento se manifestó desde muy chiquita y no hay nadie, yo creo que de nuestra edad, que no se acuerde de María Joaquina. Y de pronto, ¿cómo es que llega la maternidad a ti? ¿Siempre tuviste esta claridad de que querías ser mamá?
2: ¿Sabes que Yo creo que sí. Lo veo en mi hija, ese instinto maternal, que me imagino, no lo sé, solo tengo una hija. Me imagino que, que todas las niñas tienen cierto instinto maternal, pero mi hija lo tiene muy, muy fuerte y yo recuerdo que, que, que lo tenía muy fuerte y yo siempre tuve no solo las ganas, sino la convicción de que quería ser mamá. Y bueno, tanto así que me embaracé a los 20 años, claro que no buscándolo, aunque sí con muchas ganas. Eh, yo me enamoré perdidamente en mi. pues en mis. sí, en mi, en mi adolescencia tardía, digamos. Y le decía al papá de Nicolás ay, vamos a tener un bebito, vamos a tener un bebé, vamos a formar una familia, y, y pues éramos bien chavos, y me decía, vamos a esperarnos un rato, espérate un rato, no corramos, vamos a viajar, vamos a hacer cosas, y cada que veíamos un bebito, yo le decía, mira ese bebito, y pácatelas, ¿no? Entonces, dicen que no, ¿cómo dicen? Que, que pienses bien lo que le pides a Dios porque se te cumple, y yo creo que así fue como llegó Nicolás, o sea, llegó de la manera más inesperada y no, porque, porque yo no dejaba de pensar en querer tener un hijo y en formar una familia, a pesar de que sabía que tenía 20 años y que era muy joven, pero... Pero incluso recuerdo que cuando llegué al doctor en ese momento, porque mira mira la, la, lo joven, inmadura y inocente, no sé si es inocencia o qué es, pero, pero lo inocente que yo era o, o lo tonta que fui que llegué, que llegué al doctor, bueno, primero no me llegaba la regla y yo decía, no, pues, algo, algo traigo, seguramente un atraso por algo, por algún por viaje o algo. Y entonces un día llegué a casa de mi hermana y tenía yo una vena, este, me había hecho una vena, eran mis vecinas, y llegué a casa de mi hermana y le dije, Ugh, esta vena sabe horrible, y se me quedó viendo así como diciendo... Hmm". Y entonces cuando le conté que no me había bajado, me dijo, ¿Y ¿ya te hiciste una prueba de embarazo? Le dije, claro que no, porque, o sea, ¿cómo voy a estar embarazada? ¿No? Y entonces fui con un doctor con el que yo iba, no sé si conocen a Dieter Lenoir. Eh, sí, claro. Imagínate, esto fue hace más de 20 años. Y entonces llegué con Dieter y le conté todo. Y, y, y también se me quedó viendo como diciendo, hmm. Entonces me revisó y con unos imanes y unas cosas y unas... Así, sin, hacerme, sin decirme nada más, ¿eh? me tocó, o sea, como, como que me hizo una onda con las manos y le dije, es que sabes que he tenido muchas náuseas últimamente y no me he sentido bien, eh, yo creo que traigo bichos, o sea, yo creo que traigo ahí como algo me dijo: sí, sí traes algo pero no son bichos, si acaso es un bicho y va a crecer, en nueve meses va a nacer. <risa> <risa> y en ese momento le dije, Díter, ¿cómo crees? Claro que no, pero me sembró esa, esa cosa de, neta, estaré embarazada. Saliendo de ahí, mi hermana me dijo, estaba yo ensayando popcorn y saliendo de ahí, mi hermana me llevó al ensayo y pasamos por una farmacia y me dijo, toma esto, te la haces en cuanto llegues, y quiero que me hables, por favor, y me digas qué pasó, ¿no? Mira yo como o sea, no me pasaba ni por aquí, y de veras yo vivía en la luna, que llegué al ensayo, me hice la prueba y la dejé guardada en mi bolsa. O sea, no me interesó voltearla a ver. Y tenía 20 llamadas perdidas de mi hermana. Y yo, pues, me fui a ensayar y de pronto dije, ¡Eh! pero horas después, eh, la prueba. Y entonces regreso, me asomo a mi bolsa y veo... En ese entonces no había caritas felices ni no te decían embarazada. O sea, te decían, no me cocieran dos rayitas o una rayita o nunca entendías qué era lo que estaba pasando. Entonces yo veía el papelito y veía las rayitas y veía el papelito y decía, esto está mal. Porque según esto dice que estoy embarazada, pero claro que no estoy embarazada. Total que por supuesto que estaba embarazada de, de, de Nicolás en un embarazo que a los 20 años me pasó como, como con una ingenuidad y con una inmadurez y con una inocencia, como dije hace rato, de, de los 20 años, que obviamente no tenía los miedos que tuve en mi segundo embarazo, obviamente no era nada aprensiva, obviamente nunca pensé en que fuera a pasar algo malo, pero sí llegué al, al doctor cuando me enteré que estaba embarazada, llegué con el, ginecólogo, con el ginecólogo con el que iba y pues me vio de 20 años y me dijo, pues ¿qué quieres hacer? Te hago un aborto. Y yo me, me, me ofendí muchísimo. Le dije, ¿cómo un aborto? Yo quiero tener este bebé. Ah, ok, 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 perfecto. Bueno, pues entonces vamos a esperar porque no oigo ningún latido. Entonces vente en dos semanas eh, sí te digo que, bueno, pues hay muchos eh, embarazos que se pierden en las primeras semanas, sobre todo pues así como que sin darte cuenta. Entonces, si vienes en dos semanas y no lo vemos, pues es porque lo perdiste, con esa insensibilidad. Y, y yo lo que más quería era tener a mi bebé. Y fueron las peores dos semanas de mi vida, eh, porque yo todos los días pensaba en que yo quería tener a mi bebé. Y cuando llegué a las dos semanas, eh, me acuerdo que este doctor me recibió, vio mi, mi carpeta, los vi acá, me, me, me pasaron a la salita, este, vio la, la, ya sabes, la tabla esta donde tienen todos tus datos y me dice, mm, papiloma, ¿verdad? Y yo lo volteé a ver con cara de, no, llevo dos semanas esperando, a, vengo a ver si mi bebé sigue, o sea, está vivo, si estoy embarazada. Me pareció una ofensa y una poca, una muestra de tan poca, no sé, eh, empatía, humanidad. Después me cambié de doctor, pero bueno, como para, ay, ya les hice el cuento muy largo de cómo empezó este viaje en mi maternidad. Siempre quise ser mamá, hasta en el momento en el que no pensaba que estuviera embarazada.
0: Está divino, está divino. Y ahí me identifico mucho contigo porque yo también tengo una hija cuando era joven de mi primer matrimonio y hoy tengo como muy claro que es un hecho este concepto de que los hijos nos escogen. Volteo a ver mi primer matrimonio y digo, no, no, es que lo único que teníamos que hacer era traer a la vida a esta niña, ¿no? Y, y me queda clarísimo que nos escogió y, y que esa era nuestra misión en este, en este momento de pareja, ¿no? Con su papá. Eh, ¿Tú crees en eso? ¿Crees que los hijos nos escogen?
2: Me gusta pensarlo, digo, sí, sí, sí creo, creo, creo y no creo y no estoy segura y luego lo vuelvo a creer y pues no lo sé, pero, pero me gusta pensar que sí, me gusta pensar que hay algo más allá, me gusta pensar que, que las cosas pasan por algo, que las almas existen y que tienen... Y tenemos una misión en común en la vida eh, y que nos reconocemos. Creo en, en que hay mucha gente también con la que, como hablas tú de tu ex marido, con la que tienes que vivir cosas eh, que a veces no entiendes por qué. Y yo, lo, bueno, de mi ex marido lo, lo sigo pensando también. Eh, es lindo pensar eso de que los niños te escogen. Eh, creo que pasa también con las situaciones en las que nacen los niños, cuando nacen, cuando no nacen. Yo después tuve muchos embarazos que perdí. También creo que esos tienen una razón y una, pues un propósito. Algunas son almitas, otras no estoy tan segura. Siempre, fíjate, siempre que, porque además sí, sí, sí tengo esta parte bastante eh, esotérica en la que me gusta creer y entonces he hecho algunos channelings y, y, y cosas con mediums y en varias que he hecho, con diferentes personas y con gente que, que no me conoce, porque también es en mi caso es difícil, de pronto, <ríe> creerle a alguien que tiene a la mano Google y que si pone mi nombre le sale muchísima información, pero he tenido experiencia con gente de otros países que yo voluntariamente, o sea, me, a, a propósito, busco gente que tenga cero chances de conocerme o de saber quién, soy, ¿no? Y, y, y me han dicho consistentemente que hay uno de mis hijos que sí está allá, o sea, que, que yo no lo reconozco y me da mucha emoción decirlo porque cuando uno pierde un bebé a veces no, no cobras esa conciencia de que era una almita y de que está ahí y de que no llegó por algo. Y yo perdí cinco, pero hay uno del que siempre me hablan. Y, y siempre me dicen, está con tu mamá y tu mamá lo tiene.
1: Gracias por compartirlo, porque yo creo que hay muchísimas mujeres allá afuera que se sienten muy solas en estas pérdidas, ¿no? Es algo de lo que no se habla públicamente, pero yo, por ejemplo, en mi familia siempre, siempre quise tener un hermano, ¿no? Y somos dos, dos niñas y mi mamá tuvo dos abortos antes de que naciera mi hermana. Entonces no fue voluntario, fueron pérdidas, uno ya tenía bastantes meses, fue un accidente, es como que siempre sientes que son de estas cosas que no hablamos en público, pero que están en todas las familias, ¿no? y que, sí. qué bonito que le empieces a dar voz y que nos permitas compartirlo de esta manera, porque así como tú, pues sí creo que hay dos hermanos que no llegaron a este mundo, pero que están en otro lugar.
2: Sí, y fíjate, yo la verdad no es que no lo hable públicamente, lo hablo mucho con mi gente y con la gente cercana y con mis amigos, no es algo que yo me guarde. Eh, hoy ando especialmente sensible porque hoy mi mamá cumple 10 años de que se fue, pero es, es difícil cuando eres una persona pública hablar de estos temas porque, eh, porque se tienden a manosear de una manera que no muy respetuosa y se tienden a amarillizar, como se diga, eh, y no son cosas con las que uno quiere eh, entrar en detalle con gente que no conoces y con gente que, eso, que, va, que va a escribir o hablar de manera irrespetuosa de eso, ¿no? Entonces, eh, no es una cosa que yo no tenga asumida, al contrario, este, creo que todos y cada uno de mis, eh, de mis embarazos perdidos fueron eh, momentos de mi vida y lecciones que, que me han enseñado muchísimo, pero tampoco es algo de lo que se habla con cualquiera porque, porque son cosas muy de uno y muy de una como mamá y como mujer y, y pues no quieres a las revistas este, hablando de eso de una manera como banal no y sin importancia.
0: Muy válido porque es cierto, son cosas súper personales y gracias por... Por abrirlo y por compartirlo, como dice Pau. Creo que hay muchas mujeres que se van a sentir identificadas con este proceso. Y justo planeando muchos de los temas ahora para Mayo, estábamos pensando en este, justamente en este tipo de casos, ¿no? Que uh -huh. no todo el mundo lo abre, pero que es, es un hecho que, que sucede de manera muy constante y muy frecuente este tipo de pérdidas. Entonces, pues, gracias por abrirlo. Y... Uh -huh. Voy a cambiar un poco de tema, me voy a regresar a algo que nos empezaste a platicar, que tiene que ver justo con esos retos, o con esas, eh, con, sí, sobre todo con esos retos de cuando eres mamá joven, ¿no? Porque, bueno, sabemos que las que hemos sido mamá jóvenes, que cuando tienes hijos y eres súper chava, pues tienes esta súper energía, como dices, de pronto a lo mejor inocencia, pero es energía para jugar, tienes tiempo, te, te vale gorro aventarte en el piso y estar horas, aguantas, te desvelas, pero a las 6 de la mañana puedes perfectamente bien darles la mamila y estás impecable, subes, bajas, te da tiempo de hacer absolutamente todo y, y hay como toda esta energía de mujer joven ¿no? dedicada a poder ser mamá. Pero también hay retos y nos mencionaste muy por encimita algunas cosas que crees que, que, son, que son retadoras cuando seas mamá joven. ¿Cuáles crees que fueron esos retos en tu caso y que hayan sido realmente un tema que hayas tenido que enfrentar en tu primer proceso de ser mamá de Nicolás?
2: Ay, yo siempre pienso que, que deberíamos... Que, que está como un poco desfasado el, el, la edad en la que podemos ser mamás y la edad en la que deberíamos de ser mamás. Yo creo que la edad biológica en la que más chance tenemos de reproducirnos, no estás completamente madura, o sea, no, no, no tienes la capacidad de, eh, de criar a tus hijos como los criarías más tarde, cuando ya de plano se te está yendo el tren, ¿no? ¿Me explico? Y, y bueno, cuando, a ver, yo, eh, cuando yo... Tuve a Nicolás, Nicolás nació un 11 de noviembre y yo el 29 de noviembre cumplí 21 años. Entonces eh, nos llevamos pues muy pocos años en realidad, somos muy cercanos. Y para mí era como mi muñeco, eh, yo no tenía miedo de nada. O sea, incluso el día del parto tuve ahí algunas complicaciones y en ningún momento me pasó por aquí que Nicolás no estuviera bien. Eh, se me rompió la fuente, pero no tenía fuente porque se me había, porque no tenía agua. Este, eh, se me había nada más botado un tapón y había empezado a sangrar. Pero todo esto yo lo tomaba con una tranquilidad que, bendita inocencia y bendita ingenuidad. Eh, cero aprensión. Me fui al hospital, yo manejando mi coche. Este, llegué, le dije al doctor: Pues me está pasando esto. Y el doctor peló los ojos, me mandó al quirófano directamente. Pero yo nunca. En mi vida eh, este, había o sea, pe pensado que no iba a tener ese bebé. Y claro, después de la primera pérdida, pues ya fue diferente, ¿no? Pero, pero con Nicolás, desde el parto hasta su crianza, hasta la manera en la que sucedió todo, o se me caía, o de pronto no quería tomar leche, pues lo crié, a ver, güey, es pues, una cosa que, que suena chistosa, pero como animalito. O sea, con, solo con la intuición que tenía yo y claro, con la ayuda de mi mamá y, este, y de mi hermana que no había sido mamá. Pero ahora me doy cuenta que fue como muy... Eh, que iba yo aprendiendo al tiempo que, que pasaba. O sea, esa maternidad yo la, yo la fui descubriendo sobre la marcha, ¿no? O sea, de una manera muy inductiva, pues como iba saliendo. Y 17 años después estoy criando a mis hijos totalmente diferente, o sea, con otra conciencia también del tiempo, de, de que cada segundo que pasa no regresa, de que quiero estar con ellos el mayor tiempo posible, disfrutarlos, que se me quede bien grabado todo lo que dicen. No sé, sea, por mi experiencia previa también, de que ese tiempo no te lo devuelve nadie, ¿no?, y bueno, y ya en cuestión de aprensiones y cosas, ya ni te digo, porque este, ya sabes, no le des esto, y yo creo que esto, porque ya leí que esto es mejor que esto. No, hombre, cuando, cuando tenía 20 años, yo hacía lo que el doctor me decía. O sea, un poco irresponsablemente, porque no tenía yo como el control de, sobre la crianza, la educación y la salud de mi hijo, porque pues todo se la dejaba a las maestras, al pediatra, a lo que te decía la gente que sabe, ¿no? Y tantos años después me volví mucho más consciente, mucho más responsable, tomé, parece que tomé yo las riendas y la, el control de lo que yo quiero para mis hijos. Control suena muy controlador y, y al final no podemos controlar nada porque lo que tú quieres para tus hijos pues a veces no es lo que tus hijos necesitan. Pero bueno, creo que este, la idea está ahí. O sea, cómo, cómo uno quiere estas cosas y cómo uno a lo largo del tiempo pues va aprendiendo y, 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 y cambias. que hablas de cómo valoras cada
1: minuto con tus hijos, ¿no? Y creo que lo hiciste con Nicolás y lo haces ahora con, con tus hijos también. Y eres una mujer súper exitosa, ¿No? Y creo que tu carrera cada vez crece y crece y crece. Y de alguna manera, mujeres como yo, que postergamos la maternidad ¿no? y que pasan los años, y de alguna manera tu carrera toma un rol primordial. ¿no? ¿Cómo es que tú has podido hacer esta combinación de ser mamá en diferentes momentos y no perderte de vista a ti, como Ludwika, como profesional? y encontrar este, no voy a decir balance, porque creo que el balance no existe, pero encontrar una fórmula que te funcione para poder hacer ambas cosas.
2: Yo creo que el haber tenido a Nicolás tan joven me dio la oportunidad de, o sea, a ver, no me dio, me cayó, del, como valde de aguas Ría la oportunidad de formar una familia y, y, a ver, ya tenía un hijo, ¿no? Entonces, y mi, fíjate que mi papá me lo decía, Qué bueno que, que, que tienes este hijo joven porque muchas actrices y además, pues imagínate que mi papá, mi familia es una familia de artistas, mi papá tocaba en el teatro, mi mamá pintora, muchos amigos directores, escritores, este, dramaturgos, eh, actores, eh, en, en fin, o sea, como muy, muy cercanos al medio. Y mis papás, amigos de muchos actores polacos. Y me decía, muchas actrices se les va... O sea, eh, eh, se, se envuelven tanto en su carrera y en su profesión que de pronto cuando se dan cuenta que quieren tener hijos, ya no los tienen. Qué bueno que empezaste pronto. Y yo no entendía. Cuando, cuando yo tenía 20 años y me lo decía, yo decía... Es como todas las cosas que te dicen tus papás a los 20 años. Yo decía, ay ¿de qué está hablando? Y ahora lo entiendo. Yo no sé... Si yo no hubiera tenido a Nicolás, después hubiera tenido a estos chiquitos. Y te voy a decir por qué. Porque si yo no hubiera tenido a Nicolás, probablemente hubiera sido una actriz que hubiera tomado otro rumbo. O sea, yo quería hacer cine en todos lados del mundo. Yo me había ido a Inglaterra a estudiar inglés porque quería entrar a, a RADA, a, 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 a la Royal Academy of Dramatic Arts, yo me veía fuera de este país, yo me veía haciendo cine, teatro, viajando por el mundo eh, y llegó Nicolás. Y eso me hizo como, como bajar el ritmo y decir, pues no, ya no me voy a ir a ningún lado. Y nunca me ha pesado, pero me, me hizo asentarme y fue cuando, bueno, este, pues después... Eh, quise tener otro hijo no lo tuve quise tener otro no lo tuve me divorcié después me volví a casar no sin dejar de trabajar pero sí haciendo como cosas que sí me gustaban me gustan mucho pero me importaba de mucho mi familia porque además a ver hubiera podido decir ¿sabes qué hijo, quédate aquí yo me voy de viaje y me voy a buscar suerte en otro lado y no era algo que a mí me importaba demasiado entonces entonces Seguí trabajando y seguí haciendo cosas, incluso después de que me divorcié, trabajé más que nunca y empecé a, a, a buscar como otras, otros caminos y otras cosas y empecé a producir y empecé a, 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 a hacer más películas. Y bueno, no sé cómo, cómo lo balanceo, pues... Yo creo que también me di la oportunidad o así me tocó porque yo quería tener hijos, pero no los tenía porque los perdía. Entonces, pues trabajaba. Entonces fue una cosa como que se dio muy, pues se dio. O sea, no era que yo lo planeara. Incluso yo creo que cuando planeas las cosas no salen. O sea, uno puede poner toda su voluntad en querer algo, pero, pero tanto así como, como, como planear, pues puedes planear, pero no siempre, no quiere decir que eso se te vaya a, a dar, ¿no?
0: Oye, Mika, se dice que mucho de lo que somos como mamás lo heredamos de nuestro linaje femenino, lo heredamos de lo que aprendimos primero de nuestras mamás, después de nuestras abuelas, por supuesto, y de todo para arriba. ¿Qué crees que aprendiste de tu mamá que hoy te ha ayudado a ser la mamá que eres con tus tres hijos?
2: Pues a ser incondicional. O sea, yo, yo creo que mi mamá tuvo muchas, muchas carencias y, y, y no solo materiales, sino afectivas en su infancia y en su vida. Y a pesar de que mi mamá no era una mujer abiertamente cariñosa, porque no lo era, porque era dura, no dura, porque cualquiera que, te, que, que la conoció te puede decir que era muy simpática, muy amorosa, pero dura en el sentido de, de ella no se dejaba sentir. Y con nosotras nunca fue cariñosa, nunca, no era esa mamá apapachadora, besucona, cariñosa, a pesar de que yo, bueno, eh, cuando, cuando estábamos chiquitas y mi mamá nos dormía, nos dormíamos y cuando mi mamá pensaba que estábamos dormidas, entraba y nos daba un beso. Y yo no me dormía porque yo quería ese beso. Y era el, el único momento en el que mi mamá como que demostraba su amor cuando, cuando sentía o oh, pensaba que estábamos dormidas. Entonces, sí era amorosa, pero simplemente no sabía cómo pues cómo expresarlo, pero era muy amorosa porque siempre siempre estuvo ahí para nosotras, porque siempre me acuerdo de, 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 de que se desvelaba ayudándonos a hacer trabajos de la escuela, o el disfraz, o el, siempre hacía cositas para nosotras, siempre nos tenía sorpresas, siempre nos cocinaba rico, eso, eso se aprende aunque no, eso se ve y se aprende, eso se, se mama, eso se... Se, se traspasa hacia las siguientes generaciones y yo, yo, yo soy una mamá muy amorosa, soy una mamá muy besucona y soy una mamá muy apapachona mis hijos de pronto me dicen Ay, mamá ya, por favor, vámonos para allá y qué crees, no me hago para allá o sea yo los beso y si no les gusta se aguantan <risa> pero, pero yo creo que justo porque a mí me faltó eso yo les doy mucho eso a mis hijos y de la, te, te hablaba de la incondicionalidad, yo creo que esta me enseñó el estar, el estar hasta el final, el estar pendiente todo el tiempo. Y para mí eso es ser mamá, es, es cuidar, apapachar, ya sea cocinando o haciendo un disfraz en la noche, pero estar pendiente y dar amor.
1: ¡Qué lindo! Hablábamos también hace rato de cómo somos estas almas que convergen en un espacio, ¿no? Y hablamos también de este linaje. ¿Qué crees tú que son esas lecciones que te han enseñado tus hijos?
2: Uy, sabes que hoy en la mañana, no en la mañana, hace rato, estábamos en la clase de natación de mis niños. Y primero lo toma uno y después le tocó a Bárbara. Y Bárbara aprendió a nadar solita y después ahora está tomando clases de natación. Claro que aprendió a nadar como ella aprendió a nadar, como, porque aprendió sola, y ahora la maestra le está enseñando cómo se nada bien. Mis hijos tienen tres años y medio, ¿eh? o sea, son chiquititos, pero están aprendiendo a nadar. Y entonces ella se enoja muchísimo, se enoja y patalea y le dice a la maestra, no, yo ya sé nadar. Y cuando la vi, hace cuenta que estaba viendo un espejo. Hasta le hablé a Emiliano y le dije tu hija es como yo, o sea, renací, la entiendo perfecto, entiendo perfecto su frustración y su enojo de, de que le quieran enseñar algo que según ella ya sabe hacer, ¿por qué le van a enseñar a hacer algo que le va a costar más trabajo, o sea, diferente? No sé si me explico, pero me vi, y como, y como eso, me veo reflejada sobre todo en ella, pero en los tres, me veo reflejada mucho y los hijos te enseñan tantas cosas. Te vuelven a poner como la, pel la película de tu vida. No sé si a ti, Val, te pasa, pero, pero haz de cuenta que estás volviendo a vivir tu infancia y te hacen entender muchas cosas y te hacen sentir el amor más incondicional y más bonito y más puro que existe porque realmente es eh, una lección de, de no esperar nada a cambio. Y creo que eso es una gran lección. No, no, yo no siento eso con nadie, con nadie. O sea, ni con mis papás, que los amo, ¿no? Entrañablemente. Ni con Emiliano, que es mi pareja y mi, el amor de mi vida y de verdad tenemos una relación de mucho amor. Pero no es así, porque no es incondicional. Entonces, creo que las lecciones que te dan los hijos... Son, son infinitas. Realmente creo que son tus maestros más grandes de la vida.
0: Súper cierto. Maestros espejos, como bien dices, ¿no? De pronto los ves y dices, la mother soy yo, uh -huh. ¿no? Y creo que también te, te muestran, te hacen ir a esos lugares oscuros, uh -huh. ¿no? A esos lugares que no has querido a lo mejor ver o que no has querido trabajar o que no, simplemente no se ha dado y de pronto te ves en ellos y dices, tengo que hacer algo de este, sobre este tema, ¿no? O esto no lo he visto, o esto no lo he arreglado, o esto no lo he hablado. O de pronto te sueltan y te bombardean con una, con un speech y con, no, o con una frase que dices, chin, ya me rebasaron, <risa> ya van adelante.
2: Porque, porque además no todo es bonito, o sea, dentro de este amor existe mucho sacrificio también. Y uno lo hace porque los ama y, 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 a, y a eso me refiero con la incondicionalidad, a que estás ahí y por una fuerza fuera de este mundo, o sea que no entiendes por qué y estás ahí y te desvelas y te duele y no te importa y es una cosa que de veras muy, muy básica. Que, que viene, que pues milenaria así es, es, por eso nos reproducimos y por eso seguimos existiendo en el mundo porque si no ya los hubieras tirado por la ventana, te lo ha puesto, los hubieras regalado, son insoportables a veces pinches chamacos
0: totalmente totalmente oye, y pensando hace rato nos decías, bueno a Nicolás lo crié como, como si fuera mi muñeco muy instintivo muy intuitivo, lo disfruté no me agobié con nada a tus mellizos, pues seguramente sí, con esta conciencia y con esta sabiduría más, pues sí, de una mujer más madura, pues has tomado decisiones de hacerlo diferente ¿no? y de hacerlo como uno cree que debe de ser, teniendo estos dos mundos o estas dos experiencias de maternidad. Si tú tuvieras que decir a una mujer en su proceso de maternidad cuáles han sido o las tres cosas que te gustaría sí o sí recomendarle como algo indispensable, sin importar su edad y sin importar su historia, ¿qué le dirías? ¿Cuáles son esos consejos de crianza que más te han servido?
2: Bueno, algo que yo he aprendido con mis hijos, que, que lo aprendí después de tener a Nicolás y que ahora no hago con los chiquitos, es gritarles y desesperarme con ellos. Eh, a pesar de que sí, muy, muy poco aprensiva y lo que sea, tenía yo muy poca paciencia, mucho menos que ahora. Y Nicolás y yo éramos dos niños, y a veces nos peleábamos como dos niños. ¡Dámelo! ¡No, te lo doy! ¡Sí! ¡No, mamá! ¡Sí! ¡Verdad! O sea, éramos dos niños, ¿no? Y de pronto me recuerdo esas veces en las que no le tenía paciencia, en las que yo reaccioné de una manera inmadura, y yo creo que él se acuerda de esas cosas. Con mis hijos tengo una paciencia infinita. A veces la gente me pregunta cómo lo haces y yo digo, pues mira, ya pasé por una maternidad súper impaciente en la que, bueno, me, me botaba el tapón a la primera y ahora me di cuenta que, que no pierdo nada. Además me he vuelto mucho más compasiva en el sentido de ponerme en sus zapatos y darme cuenta que son, son unos niños... Y cuando me dicen, cuando gritan o cuando están batallando con los, a los dos años o tres años que están como cambiando entre bebitos y niños, que tienen como esa primera adolescencia que es insoportable, que de veras sientes que los quieres, o sea, ahorcar, de pronto ponerme en sus zapatitos y decir, imagínate cómo está batallando, ¿no? ¿Cómo le puedo ayudar yo en lugar de gritarle y de pegarle, digo nunca, a Nicolás nunca le pegué, eso sí no, no hago, pero mucha gente les pega a sus hijos, en lugar de jalonearlo o, o de, porque entiendo, también entiendo la, a las mamás que, per, que pierden la paciencia, yo muchas veces la perdí con Nicolás, o sea, algún jalón de orejas sí le di, eh, no sé, me volví más paciente porque sé que no pierdo nada, que no pierdo nada y que les puedo ayudar muchísimo, esa es una, una de las grandes cosas que, que aprendí que a ellos les sirve mucho porque, porque además me doy cuenta cómo ellos son niños súper pacíficos eh, si, si tú pierdes la paciencia pues eso les estás enseñando y, y, y si tú lo sabes escuchar y no te enganchas con ellos probablemente eso aprendan también y les estás dando un gran regalo que hablabas
1: también de cómo cambiaste tu forma también de ser mamá en, en estas diferentes etapas, por esta madurez que habías adquirido, y estamos en una época donde a veces esta paciencia y esto ser mamás muy amorosas cae en el sobreproteccionismo. Y el otro día estaba leyendo un libro en el que decían que muchas veces, por proteger a los hijos de que no sufran, de que todo sea bonito, de que la. la Crecen en adultos que no saben ser tolerantes a la frustración o que quieren el éxito inmediato y somos como esta cultura de microondas, ¿no? Donde todo tiene que ser eh, muy rápido. ¿Tú qué has tenido esta experiencia como mamá con estos dos eh, dualidades que nos estás comentando y que lo has podido vivir de una manera tan distinta que yo creo que muy pocas mujeres en el mundo lo pueden hacer, ¿no? Y, y, y sobre todo teniendo el tiempo de dedicarles, ¿no? A tus hijos, porque pienso en mi abuelita, y mi, fueron 11 hijos, ¿no? Entonces, evidentemente, mi mamá y mi tía se llevan 22 años, entonces,
0: sí.
1: mi abuelita tuvo ese, eso, pero no como tú, ¿no? Con esta posibilidad de tener estas dos crianzas tan distintas. ¿Cuáles tú crees que son? ¿Los mayores retos a los que se enfrentan las mujeres hoy al ser mamás?
2: Uf, buenísima pregunta, porque lo que acabas de decir es muy cierto. Sí soy una mamá súper protectora. Lo fui mucho de Nicolás y <ríe> Nicolás me acaba de cumplir 21 años y todavía me cuesta mucho trabajo dejarlo que la riegue y que haga sus cosas y que le duela y que le... ¿no? Y Emiliano siempre me dice, es que lo tienes que dejar. O sea, tiene que sufrir para darse cuenta. Y es una de las peores cosas que le puedes pedir a una mamá. Pero sé que, sé que hay que hacerlo. Y sé que es una cosa que no puedes evitar, que nada más puedes posponer. Y que mientras más la pospongas, pues peor será para ellos, ¿no? Una cosa sí tengo como bastante clara con mis hijos es no tienen recomp recompensas inmediatas. O sea... Eh, y con Nicolás creo que también fui bastante así. Eh, desde, desde muy chiquitos siempre he tenido como la idea de que se ganen las cosas que quieren y que si no se las ganan, no las tienen. Y por más que me hagan berrinche y pataleen y me digan y me lloren y me griten, me aguanto, no me, 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 se me hace el corazón de pollo, pero, pero si es no, es no. Y creo que esto justamente es por lo que decías, porque les, porque les ayuda en lugar de, de perjudicarles, porque lo otro sí les perjudica. El que desde que les ayudes a hacer todo, no este subirse a la silla, no se vaya a caer, este bajarse del no sé qué, no se vaya a caer. No, pues que se caiga. O sea, yo sí, desde con Nicolás era, y fue, ¿sabes qué? Que, que se caiga. Y si lo tenemos que ir a coser, que le cosan la cabeza, que se la cosan. Y hay gente que me dice, ¿estás loca? Y yo decía, pero es que si se cae una vez no se va a volver a caer. <risa> o, o sí, pero ya vas a ver más o menos cuáles son las consecuencias, ¿sabes? Si les acolchonas demasiado la vida, pues después, ¿cómo le hacen para, para aprender ellos solitos? Eh, a ver, cabe mencionar que todo esto son experiencias mías y que no tengo ninguna, ninguna maestría en, en maternidad y que todas vamos aprendiendo sobre la marcha y que esto es mi experiencia, ¿no? Pero, pero sí son cosas que yo he probado y que, pues, a lo largo... O sea, ya tengo uno que es, pues, un adulto, parece un adolescente, pero es un adulto ya. Este, a mis ojos va, aparece un niño y siempre lo será. Pero bueno, ya es un hombre de 21 años y ya veo lo que, lo que hice con él. Y también hay muchas cosas que hice mal, también hay muchas cosas que, que veo que sí sirven y otras que no sirven. Entonces, pues bueno, así aprende uno, equivocándose y tratando de no regarla otra vez.
0: Me encanta, me encanta porque es cierto, eh, no hay maestría, no hay en donde estudies esto, no hay consejo que te sirva para aprender a ser mamá más que, más que vivir la maternidad tal y como es. Oye, Mica, hablando conceptualmente, ¿qué significa para ti? la maternidad como tal como concepto hoy a lo largo de tu vida y con estos dos momentos tan importantes de haber sido mamá ¿qué es maternidad para ti?
2: pues yo creo que es eh, es dar vida y cuidarla es procurar amar enseñar pues sí, eso, no sé, creo
0: Súper lindo procurar y dar vida está divino Sí. pero
2: también es muchas otras cosas porque no necesariamente la que da vida es una buena mamá y no no sé no sé hay tantas mamás que, que, que dieron vida a sus hijos y no se encargan de ellos y no les dan amor y tantas otras mamás que adoptan niños y que sí les dan amor y que no los tuvieron ellas entonces no necesariamente es una cosa sin la otra ¿me explico? o sea yo creo que es más que dar vida, pues eso, procurar, cuidar, perpetuar el amor, no sé, ya se puso muy filosófico y conceptual, pero sí, pues todo eso junto. Si tuviéramos un sueño,
1: ¿no? En esta maternidad y pensando que al ser abuelos ejercemos una segunda maternidad, ¿no? Una maternidad lejana, a lo mejor más complaciente. ¿qué te gustaría, cómo te gustaría ser
2: de abuelita? Ay, lo he pensado tantas veces y a la, a la vez no me gusta pensarlo, porque luego cuando pienso demasiado en las cosas, no suceden como yo las pienso. Pero lo he pensado porque al tener hijos en dos momentos tan diferentes de mi vida, pienso, a ver, si Nicolás se llegara a, si llegara a tener hijos, pues me haría abuela, de los hijos de de un hombre y yo, yo creo que es mucho más complicado ser abuela de los hijos de un hijo que de los hijos de una hija y mi hija tengo 37 años más que mi hija. Entonces para como estamos las mujeres hoy en día que no, no estamos teniendo hijos tan jóvenes, pues yo no sé si viva para cuando sea nieta, cuando sea abuela de mis nietos de mi hija. Me explico? Entonces no lo sé. Creo que sin duda voy a ser una abuela muy... ¿Cómo se dice esto? Cuando, cuando, cuando le das espacio eh, a, a la gente. O sea, yo creo que los papás tienen que ser los papás y los abuelos tienen que estar ahí para apoyar sin, sin meterse demasiado en nada. Eh, los abuelos están para divertir, para cuidar, para dar amor, como dices, para consentir sin meterse demasiado en la educación. Yo creo que hay que ser muy respetuosos de, de cómo están criando los papás a sus hijos. Y en el caso de un hijo, pues es mucho complicado, porque, pues porque la hija es la que trae muchas ideas y, y si no es tu hija, pues ¿cómo le vas a decir a la mamá lo que tú crees que tiene que hacer con tus nietos? Eso no se vale. Digo, Ni siquiera se vale decírselo a tu hija, pero cuando es tú no era, pues es mucho más intrusivo. Y yo creo que por eso hay que ser como muy, pues eso, muy respetuosos como abuelos. Si los niños quieren venir bien, si los papás los quieren prestar padrísimo, yo siempre seré la abuela consentidora, creo o espero. Pero creo que está padre. Mi suegra, por ejemplo, es una abuela muy, muy respetuosa y muy amorosa. Creo que de ella... Tengo esta idea muy clara de, de qué padre es tener un apoyo, como una abuela que los ame tanto, pero que no se meta en ni en su educación ni en las decisiones que los papás toman, sin
0: dejarlos incondicionalmente, ¿no? Como nadie más. Me qué importante, me... ¿no? Esta parte de, de la que hablas de, de, de los límites de los roles, ¿no? Como, o sea, como mamás, pues tenemos una tarea muy específica que tiene que ver con eh, educación, que tiene que ver con principios, que tiene que ver con valores, que tiene que, que ver muchísimo con estos límites y cómo después pues tener este otro grupo de apoyo, yo así le llamo no a todos los demás que nos ayudan de una u otra manera, pues están haciendo su labor desde su pedacito, como lo hacen lo, las abuelas o los abuelos, ¿no? Y justamente hablando de apoyo, hoy en día, ¿a quién le pides consejo?, cuando necesitas algo en relación a tus hijos.
2: Pues hablo mucho con mi hermana, hablo con mucho con Emiliano. O sea, realmente hacemos un muy buen equipo. Es el mejor papá que pude haber conseguido para mis hijos, la verdad. Y uff, de verdad, yo no sé. ¿Cómo sería sin su apoyo? El ser papás de dos es mucho más difícil y ay, yo creo que lo hemos hecho bien y lo hemos hecho bien en conjunto y somos buen equipo y platicamos mucho sobre nuestros hijos y platicamos mucho sobre, sobre su bienestar, sobre lo mejor para ellos. Emiliano me, me aterriza mucho, en, por ejemplo, en estas cosas de ser demasiado protectora o... De que se de que se ganen las cosas, de que tengan estas estrategias de, de esfuerzo desde que nacieron. ¿no? Y bueno, y cuando se trata fuera de este núcleo de aquí, de mi casa, hablo con, con mis amigas que tienen hijos. Pues sí, básicamente. Y, y la verdad que yo creo que también hay que hacerle mucho caso a la intuición. Esa intuición que, que, con la que yo crié a Nicolás, que era una intuición bastante inmadura, pero pero que al final eh, pues estuvo bien, o sea, yo creo que hay ciertas cosas que uno aprende y leyendo mucho también, creo que hay mucha, muchos datos y mucha literatura por ahí muy interesante, no hay cosas que, que lees y te sirven, otras que no, te, que no sirven o que no te resuenan a ti, pero yo creo que es muy personal y tiene que ver con otra vez con esta intuición, porque nadie es mamá de tus hijos más que tú. Entonces, por más que le preguntes a tus amigas, pues no son sus hijos y no eres tú. Es por eso que creo que el papá y la mamá tienen que hacer ese, ese buen equipo porque, pues porque son los mismos hijos. Y aunque la maternidad y la paternidad no son lo mismo, tienen la, la, misión de, la misma misión, ¿no? que es la, el, el, lo, lo, lo primordial es la, el, el bienestar de tus hijos, de los hijos en común.
0: Y justo acabas de decir algo que me encanta, ¿no? Porque creo que, y seguramente te, te ha pasado, porque creo que todas las mamás pasamos por esto de dudar, de dudar si lo estamos haciendo bien, de dudar si actuamos bien, dijimos bien, enseñamos bien, ¿no? En algún momento de, del proceso surge esta duda de si estamos haciendo las cosas bien. Y me acuerdo muy bien de una terapeuta que un día me dijo, lo más importante, o sea, yo estoy aquí para ayudar a tu hija, iba a darle terapia a mi hija, ¿no? Y este dijo, a ver, esta es menor de edad, entonces yo tengo que hablar primero con los papás para darle su lugar, pero me acuerdo muy bien que me dijo, yo no estoy aquí y nunca nadie puede estar por encima de ti como mamá con tu hija. Tú sabes muchísimo más que 50 terapeutas y 80 médicos de lo que tu hija necesita y quiere que cualquier otra persona. Entonces no puedes dudar de eso. Nosotros somos un vehículo, podemos ayudar, pero no jamás vamos a estar por encima de tu sabiduría y de tu, de tu intuición como mamá. Entonces me hace mucho sentido justo esto que dices.
2: Pues sí.
1: Sí, 100%. Y esto me lleva a pensar, escuché un podcast hace poco que hablaban eh, sobre la intuición y el lazo tan fuerte que existe solo entre mamá e hijo. ¿No? y hablaban como eh, un caso muy particular de una doctora que es dentista y al bebé no le bajaban los dientes y no le bajaban los dientes y le dolía mucho, hicieron una dinámica de vínculo y al día siguiente le bajaron los dientes al bebé. Entonces, como dicen, creo que hay una relación extraordinaria, no que es desde el vientre, no en otra entrevista nos decían que lo único que está conectado con esta parte espiritual, esta parte que no conocemos, ese más allá, es el vientre de mamá, ¿no? Porque es donde se da la vida. Entonces, me encanta esta plática. Muchas gracias, Mica por, por habernos abierto tu historia, tu corazón, eh, todo lo que has aprendido. Y hemos hablado de cosas divinas. Eh, me quedo con muchísimo aprendizaje. Me encantan estas entrevistas que son emocionales donde yo lloro y donde me encanta estar <risa> <risa> eh, en esta intimidad. Y para terminar todos los episodios, hacemos una pregunta que me gustaría hacerte ahora a ti, que es, ¿cuál es tu aha moment?
2: Mm. ¿Del momento o de los últimos tiempos o de...?
1: Libre, de lo que tú quieras. Un aha moment que nos quieras compartir.
2: Mm. Ay, lo hubiera pensado antes, ¿ves? Eh, una jamón. Creo, creo que el 20 que me ha caído en este año y tiene que ver con pandemia, aislamiento, en fin, como toda esta situación rara que estamos viviendo de miedo, incertidumbre y demás, es... Ok, miedo, incertidumbre y demás, y el, y el demás es tanta gente opinando sobre cómo nos debemos cuidar y cuál tiene que ser la manera en la que debemos cuidar nuestra salud, como que me ha caído el 20 que, que nadie más que tú sabe las respuestas a tus preguntas, o sea... No sé, como que yo últimamente, y tengo, tengo poco tiempo, porque no son más de tres meses, realmente acostándome en las noches y hablando conmigo misma, con la almohada, como dicen, <risa> diciendo, a ver, ¿pero qué quiero yo? ¿Pero qué pienso yo? ¿Pero qué opino yo? Porque los demás no me importan. Y como que ese, ese darme cuenta de que mi opinión es la única que importa, por lo menos para mí, para que yo esté segura y tranquila, es como un, es como un no sé si, si tenga que ver con un aha moment, pero es una cosa muy reveladora de, de decir, creo que por primera vez en mi vida, y esto no te lo hubiera podido decir ni a los 20 ni a los 30 años, y probablemente a los 50 cambio de opinión, pero a mis 40 sí te puedo decir que en este momento mis decisiones las tomo yo. Y ese es como un, como un 20 que me ha caído, que por más que me digan si al, al algo no me hace clic, hay que hacerle caso a ese algo
0: y ya. Está buenísimo, está buenísimo. Súper, súper caída de 20. Gracias por compartir. Súper sí, claro. powerful, ¿sí? Sí, 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 está poderoso, está poderoso en estos momentos de la vida. ¿No? hacerse caso de tanto ruido que hay allá afuera pues está cañón sí. pues gracias, Ay, gracias. muchas gracias,
2: gracias de verdad que me, me la pasé muy bien eh, me encantó platicar con ustedes pocas veces tiene una la oportunidad como de, hablar, de hablar de estas cosas pues con dos mujeres que se interesan y que además pues creo que estamos hablando como el mismo idioma y en el mismo canal y eso está padre. Muchas gracias.
0: Ajá. Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla, los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Si este episodio te gustó, por favor, compártelo con más personas. Ayúdanos a llegar a ellas. La verdad es que fue una plática muy interesante, muy rica, de una faceta que no habíamos visto de Ludvika, así que... Pues nada, nos llegará más personas. Estamos en redes como arrobaaja.mx. Danos un like y nos encantará verte por aquí la siguiente semana.
1: Así, nos encanta también verte en redes, así que si lo compartes en tus chats o en tus stories, tagueanos. No te olvides, estamos como arrobaaja.mx. Yo soy Paulina Feltrín.
0: Y yo Valeria Benavides.
1: Y esto es
0: AJA.